0: Partnerem odcinka jest Blik, organizujący coroczną loterię Blikomanię, w której można wygrać wiele wyjątkowych nagród. Już nie trzeba brać udziału w olimpiadzie, by wygrać prawdziwe złoto. Wystarczy zarejestrować się na stronie loterii i dokonywać płatności stylem dowolnym, czyli używając dowolnej funkcji Blika. Na przykład płatności zbliżeniowej, która jest niezwykle prosta. Odblokowujesz telefon i zbliżasz go do terminala, nawet jeśli nie ma zasięgu lub dostępu do internetu. Po prostu aktywuj Blika zbliżeniowego w swojej aplikacji bankowej, by płacić wygodnie i bezpiecznie. Każda płatność to większa szansa na wygraną, a płacenie zbliżeniowe może nawet podwoić wartość nagrody ze 100 do 200 zł. Płać Blikiem w stylu dowolnym i zdobądź złoto. Zarejestruj się na blikomania.pl. Ja się nazywam Anna Zeidler, a to mój podcast Porażka, czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami, a porażki można przekuć w sukces. I o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam. Moim gościem, gościnią jest dzisiaj Marta Lech Maciejewska, która mówi o sobie, że jest blogerką, właścicielką Marki Apaszek, żoną, ale przede wszystkim mamą dziewięcioletniego Miecia i sześcioletniego Zyzia, czyli Zygmunta. Dzień dobry. Dzień dobry Marto. Marto, twoje życie może posłużyć wielu kobietom za inspirację, zarówno w kontekście zawodowym,
1: jak i rodzinnym. Cieszę się, że tak to odbierasz, znając moją historię. Chciałabym, żeby tak było. Też z, zało- z takim założeniem wychodziłam, tworząc czy zakładając bloga 11 lat temu. Chciałam inspirować kobiety do zmiany, ale sama tej zmiany potrzebowałam. I samo to, te 11 lat tworzenia bloga było dla mnie formą terapii, przejścia przez bardzo wiele trudnych tematów, przyzwyczajenia się i oswojenia się z wieloma tematami, które w moim domu były tematami tabu, czy o których się nie mówiło. Czy w ogóle w środowisku, w którym wyrastałam, bo ja ja pochodzę z bardzo małej mazurskiej wioski, przyjechałam do Warszawy i to było dla mnie takie zderzenie kulturowe na wszystkich absolutnie płaszczyznach, że rzeczywiście chciałabym być inspiracją dla kobiet, tych, które tej zmiany potrzebują, które tkwią albo w stuporze, albo w jakimś takim zamkniętym pudełku własnego życia i czują, mają poczucie beznadziei i nie widzą tych drzwi wyjścia, Bo to myślę ważne, żeby cały czas pamiętać o sobie, a my kobiety mamy z tym bardzo duży problem. Powiedziałaś,
0: że twój rodzinny dom bardzo się różnił od tego jak chciałaś żyć i jakie życie i jaką rodzinę stworzyłaś ze swoim mężem dla
1: swoich dzieci. Na czym te różnice polegają? Wiesz co Aniu, yy, to nawet nie jest tak, że ja o takim życiu marzyłam, bo ja nawet o nim nie wiedziałam, że takie życie m- może być i że może istnieć. I choć dzieciństwo moje odbieram jako bardzo szczęśliwe, to jednak ono było utkwione w bardzo utartych stereotypach, w bardzo utartych schematach życiowych, gdzie tata... Zawsze wychodził do pracy i w ogóle nie opiekował się, znaczy opiekował się nami jako rodziną, ale domem absolutnie nie, bo to spoczywało na barkach mojej mamy, która też była aktywna, zawodowa całe swoje życie, a jednak musiała ten obiad przygotować, jednak musiała o ten porządek w domu zadbać, o te dzieci. Ostatnio wyjawiła mi zresztą, że tata nigdy nie zmienił ani jednej pieluchy mi, mojemu bratu. Dla mnie to w dzisiejszym świecie jest niewyobrażalne, żeby mieć tak niepartnerskiego partnera. Bo to wszystko przeszłam, przyjeżdżając tutaj do dużego miasta. I choć brzmi to filmowo, ale rzeczywiście tak było. Na przykład dla mnie bardzo dużym zdarzeniem, takim, jeżeli chodzi o światopogląd i w ogóle priorytety w życiu, było to, że ja się wychowałam w domu, gdzie miałam to szczęście, że zarówno mama, jak i tata mieli pracę. Co w, takim, w takiej rzeczywistości popegeerowskiej nie było oczywiste, jak pracował jeden rodzic, to było super. A u mnie było tak, że rzeczywiście mama i tata pracowali, to jeszcze w budżetówce, czyli wiadomo, taka pewna praca. Jak przyjechałam do Warszawy, to pierwszą, jedną z pierwszych osób, które tutaj poznałam, to była moja przyjaciółka, z którą do dzisiaj utrzymuję bardzo bliski kontakt, Marta, która jest tłumaczem przysięgłym i jeździ po całym świecie. I tłumaczem, wybitne nazwiska, naprawdę jest niesamowitą osobą, z niesamowitą charyzmą, ale też ma przez to, że jest tłumaczem przysięgłym, mam ma niesamowitą wiedzę taką ogólną na temat świata, bo czasami bierze udział w kongresach ginekologicznych, a czasami tłumaczę jakieś kongresy marketingowe na przykład. I pamiętam, że dla mnie takim niesamowitym zdarzeniem było to, i teraz cię bardzo zaskoczę, że praca może sprawiać przyjemność, że z pracy można czerpać pasję. Bo moi rodzice nigdy w takich kategoriach nie mówili o pracy. Praca miała przynosić byt. Praca miała umożliwiać zakup plecaka, na nowy rok szkolny albo butów, z których wyrosłam. A tutaj pojawia się osoba, która mówi, że ta praca jest jej pasją, że jest jej motorem napędowym. Pomyślałam sobie, okej, czyli tak też można. Robisz to, co lubisz i jeszcze ci za to płacą. Dokładnie tak. I środowisko to nie jest historia tylko o moich rodzicach. To jest historia o ludziach, którzy żyją w małych społecznościach, gdzie tej pracy nie wybiera się pod kątem pasji, tej pracy nie wybiera się pod kątem zainteresowań nawet. Tą pracę chwyta się łapczywie, kiedy się ją w ogóle znajduje i tam nikt nie zadaje sobie pytania, czy ja już się wypaliłem zawodowo. Czy ta praca mi się podoba. To było jedno z takich zderzeń, które ja przeżyłam tutaj w Warszawie, które totalnie zmieniło moje podejście do tego tematu, ale tych zderzeń było bardzo dużo. Kwestia roli kobiety w domu. Pamiętam, jak moi rodzice z przerażeniem patrzyli na to, jak mój mąż zajmuje się naszym starszym synem, kiedy się urodził. I moja mama chciała we wszystkim mojego męża wyręczać, że to tak nie pasuje, żeby mężczyzna robił takie rzeczy. A dla mnie Nawet nie chcę mówić, że to było coś wow, bo nie. To było dla mnie totalnie normalne. My się razem zdecydowaliśmy na to dziecko i razem to dziecko będziemy pielęgnować i wychowywać. Tam w dalszym ciągu ludzie tkwią w tych stereotypach i schematach. Lubię tam wracać, bo to bardzo sprowadza mnie na ziemię. Że to, co mam tutaj, było wypracowane ciężką pracą wieloletnią moją, również mojego męża. I też, że mam ogromny przywilej żyć w takim świecie, który daje mi te wszystkie możliwości. Przyjazd
0: do Warszawy i spotkanie z przyjaciółką, dla której praca była przyjemnością, było zaskoczeniem. Czy w związku z tym też inaczej zaczęłaś myśleć
1: o swojej pracy? Zdecydowanie tak. W ogóle ja od zawsze miałam takie zacięcie artystyczne. Śpiewałam w różnych zespołach muzycznych, w jakichś studiach wokalnych. I oczywiście możesz się domyślić, że nie było przyzwolenia na tego typu zawód w środowisku, w którym wyrastałam. Bo to była zabawa. Nie, absolutnie nikt nie brał pod uwagę tego, że Niepoważne ja Nie mogłabym... zajęcie. Tak. Że ja mogłabym pójść na przykład do jakiejś szkoły muzycznej. Absolutnie nie. Ja się miałam bardzo dobrze uczyć. Zresztą tak tak było. I dopiero zaczęłam tą pasję moją muzyczną realizować tu w Warszawie. Zresztą wystąpiłam we wszystkich muzycznych programach. Szansa na sukces, droga do gwiazd, idol z mniejszym lub lepszym rezultatem, ale niektóre z tych programów udało mi się nawet wygrać. To nie była moja droga, ale chciałam bardzo tego spróbować. To było coś, co... Ja chciałam troszkę postawić tą kropkę na D, że jednak mogę to zrobić. Że pomimo tego, że ja to czułam gdzieś głęboko w sercu, a dostałam taki społeczny znak stopu w dzieciństwie, pomyślałam sobie, nie, ja kiedyś to zrobię. I, i To się się tyczyło absolutnie wszystkich etapów mojej pracy, że ja bardziej chciałam na początku budowania tej drogi zawodowej pokazać, że ja mogę to zrobić i sama sobie udowodnić, że ja mogę wejść na ten wierzchołek góry lodowej nawet jeżeli to zbulwersuje moją babcię. Myślę, że też właśnie o babci mówię, bo wybór moich studiów myślę, że dla mojej babci był trochę takim szokiem, bo ja wybrałam, studiowałam seksuologię kliniczną i sądową. Finalnie nigdy się nie obroniłam na tym kierunku, ale to wynikało ze względów po prostu finansowych. Musiałam szybko zacząć zarabiać sama na siebie, tu będąc w Warszawie. w dużym mieście daje duże możliwości, ale też jest szalenie kosztowne. I i, i, i to, to ten wybór studiów to też był taki, yy, taka próba rozpoczęcia dyskusji z moimi bliskimi, że oni musieli mnie zapytać o te studia i wiedziałam, że to dla nich jest takie trudne. Nigdy nie zapomnę słów mojej babci, która mi powiedziała, że oszalałam chyba z tymi studiami, że w ogóle co to jest? Bab- babci miałam przekochaną i powiedziała, słuchaj, ja miałam szóstkę dzieci i pępka dziadka nie widziałam, a ty, <grym> a ty tu jakąś seksuologię wybierasz. I to było piękne, że gdzieś tam następuje ta rewolucja międzypokoleniowa eee, i, i to jeszcze bardziej mnie pociągało w tym. Później finalnie wylądowałam w marketingu online, ale wiesz, Aniu, ja też zaczynałam pracę, kiedy szukałam pierwszej pracy, te kilkanaście lat temu, kiedy był jeszcze rynek pracodawcy, nie pracownika. Teraz jest pracownika, bo teraz zatrudniam ludzi, wiem jak jest. był rynek pracodawcy. Pierwszą pracą w ogóle po studiach, czy w trakcie studiów, jaką zdobyłam, oprócz takiej pracy gdzieś tam takiej pobocznej pomiędzy zajęciami, gdzie pracowałam w kawiarni, pierwszą pracą taką, powiedzmy, że na etacie była praca w salonie Mercedesa na Ja wtedy myślałam, że pana boga za nogi złapałam, bo po pierwsze sama sobie znalazłam tą pracę, a po drugie no to była taka praca na pełen etat. Przychodziłam do pracy w garsonce i czułam się taka szalenie ważna. To była praca na jakąś śmieciówkę za 1440 zł miesięcznie, gdzie samo mieszkanie, wtedy mnie i mojego męża już się wtedy spotykaliśmy, kosztowało 1600 zł i a on miał taki wolny zawód, bo on robił strony internetowe, sesje zdjęciowe, więc czasami były te pieniądze, czasami ich nie byłyby miesiące tłuste i chude. Więc stres był przeogromny, dlatego że my mieliśmy takie poczucie, że jeżeli nawet on nie będzie w danym miesiącu miał zlecenia, to z mojej pensji nie jesteśmy w stanie nawet zapłacić mieszkania. Nie mówiąc już o jakichkolwiek zakupach do lodówki, czy czymkolwiek innym. I to była taka szkoła życia, taka szkoła dorosłości. Jak sobie myślę o tym, wiesz, jakie życie mają dzisiaj moje dzieci to ciężko mi jest opowiadać te historię. Wiesz, moja mama na przykład wychowała się w domu, gdzie jak ona mi o tym opowiada, to dla mnie to jest czarna magia, że dopiero w szóstym klasie, w szóstej klasie, kiedy była w szóstej klasie podstawówki, doprowadzono do jej domu prąd, elektryczność. Ona wcześniej uczyła się przy świeczkach i tak dalej. Ja urodziłam się w domu, gdzie do trzeciego roku życia nie mieliśmy toalety, po prostu był wychodek na zewnątrz. A dzisiaj moje dzieci na piąte urodziny latają do Disneylandu. I Myślę sobie, że jak ja im kiedyś będę opowiadała o tym, jak wyglądało to życie, jak wyglądały moje początki z ich tatą i, i moim mężem, to myślę, że dla nich to będzie jak film science fiction trochę. I też jestem daleko od tego mówienia im, że ja nie miałam, to ty też mieć nie będziesz, bo uważam, że to jest absolutna bzdura i jest to niepotrzebne. Ale uważam, że... Powiem teraz coś kontrowersyjnego. Ale uważam, że nam było łatwiej przez te doświadczenia tym, temu naszemu wcześniejszemu pokoleniu wyrosnąć na dobrych i prawych ludzi. Bo jednak te wszystkie sytuacje, które które, spowodowały, które były w naszym życiu, bardzo nas mocno sprowadzały na ziemię i pokazywały te najważniejsze priorytety. Takie ostatnie określenie usłyszałam, pewnie jest znasz, że y, trudne czasy, tworzą dobrych ludzi. Dobrzy ludzie tworzą dobre czasy, a dobre czasy czasy tworzą słabych ludzi. I my jesteśmy teraz na tym etapie, że mamy bardzo dobre czasy, które tworzą bardzo słabych ludzi. I ciągle o tym myślę, i mam to z tyłu głowy wychowując dwóch synów. Chciałabym, żeby wyrośli na ludzi zaradnych. Chciałabym, żeby wyrośli na ludzi samodzielnych. Chciałabym, żeby wyrośli na ludzi szczęśliwych. Czym jest to szczęście w ich pokoleniu? Czym będzie to szczęście w ich pokoleniu? Nie mam zielonego pojęcia, ale myślę, że to będzie coś zupełnie innego niż to, co my, czego my doświadczaliśmy. A czym jest to szczęście
0: dla ciebie? dzisiaj?
1: Dzisiaj to szczęście całe lokuje w rodzinie, w bliskich. I to wynika z wielu, z wielu aspektów. Mój mąż jest moim najlepszym przyjacielem. Udało mi się stworzyć związek, w którym razem prowadzimy biznes, wychowujemy dwójkę dzieci. Do wszystkiego doszliśmy sami. Od, Od absolutnego początku, kiedy zamieszkaliśmy w domu, w którym zmarła jego mama. My tam zamieszkaliśmy po jej śmierci. I to był taki moment, kiedy my byliśmy takimi absolutnie absolutnymi nie mieliśmy absolutnie nic oprócz tego, oprócz tej naszej miłości e, i mojego ogromnego strachu, bo ja zawsze byłam niesamowicie z, o, taką osobą o wysokim poziomie wrażliwości i też szybko się stresowałam. E, I pamiętam właśnie jednej takiej nocy, kiedy, kiedy spaliśmy w sypialni właśnie m, m, mamy mojego męża i to był taki klocek gierkowski, kojarzysz ten typ budynku, czyli płaski dach. I ten dom był już bardzo stary i bardzo przeciekał nam dach. I w tym, tej sypialni, w której my spaliśmy, 21 wiaderek, kubełków, garnków, kapała woda. I w pewnym momencie tylko łóżko stało dosunięte do ściany, gdzie jeszcze ta woda nie kapała. I obudziło mnie, obudził mnie moment, kiedy ta woda zaczęła kapać mi na stopę. Czy już nawet to łóżko nie było bezpieczne. I ja wtedy już doszłam do takich granic możliwości, że stwierdziłam, że ja już po prostu więcej nie dam rady, to już jest mój kres możliwości. I wtedy mój mąż mi powiedział tak, a a bardzo mnie ujęły te słowa, bo bo on był przy śmierci swojej mamy i i to była jedyna osoba w jego jego życiu i bliska osoba, powiedział, dopóki żyjesz możesz wszystko, pamiętaj, nigdy o tym nie zapominaj, możesz tworzyć i burzyć zakładać i rozwiązywać.
0: Upadać i podnosić Dokładnie. się. Dokładnie. I żyjesz. dopóki
1: żyjesz, dopóki tętni w tobie krew, możesz absolutnie wszystko nie wolno ci się w takiej sytuacji poddawać. Rano wstaliśmy, zaczęliśmy szukać mieszkania do wynajęcia, wynajęliśmy kawalerkę maluteńką właśnie w centrum Warszawy i wtedy zaczęliśmy zmieniać nasze życie. I to był właśnie ten moment, kiedy, kiedy ja poczułam, że to szczęście to są po pierwsze takie drobne momenty z których trzeba czerpać na te trudne momenty. E, napełniać ten, ten dzbanek, który niesiemy ze sobą tymi właśnie pozytywnymi elementami, bo jak y, z, z śpiewał znany piosenkarz W życiu piękne są tylko chwili, tak jest. Naprawdę trzeba się z tym oswoić, że większość tych momentów jednak gdzieś tam stawia nas w trudnych sytuacjach życiowych. W dylematach, y, trudnych społecznie sytuacjach, czy rodzinnie. I posiadając taką pogodę ducha, a ja mam wrażenie, że ja się z nią urodziłam, że cokolwiek by się nie działo w moim życiu. Ja się urodziłam w, też z ogromną wadą wzroku. Byłam jedynym dzieckiem u siebie w podstawówce wiejskiej, które nosiło takie grube okulary. Miałam wadę tam plus 22, to wyobraź sobie, to były denka od, yy, słoików. od słoików. I teraz wyobraź sobie, że przychodzi do, do takiej klasy dziewczynka, która ma coś takiego na oczach. No ja po prostu miałam, byłam gnębiona od samego początku. Do ósmej klasy włącznie. I Później tuż po prostu miałam taki syndrom ofiary, że łatwo mi było gnębić. I, a ja zawsze miałam w sobie pogodę ducha. Ja nie wiem skąd ja to mam. Ja po prostu się z tym urodziłam. Ja mam jakieś takie ogromne poczucie, że wszystko będzie dobrze. I zawsze to miałam. I oczywiście zdarzały mi się takie momenty, jak wtedy z tym łóżkiem, kiedy ta woda już skap- zaczęła kapać nawet na to łóżko. Ja myślałam sobie, no nie, to już jakby jest koniec. to już Ja nie wiem, jak my z tego się wykaraskamy teraz, jak my z tego wyjdziemy. Są takie momenty, myślę, że każdy je ma. Ale zawsze następnego dnia otrzepuję ramiona, wstaję i idę dalej. Ale powiedziałaś też, że ten rodzinny dom w
0: pewnym sensie nie, nie dawał ci wiary w siebie, że możesz wszystko, że uda ci się, prawda? A jednak była w tobie taka siła i chęć
1: zawalczenia o inne życie. Ten rodzinny dom yy, podcinał mi z skrzydła nieświadomie. Po prostu moi rodzice bardzo bali się o mnie. Całe życie. Myślę, że to też mogło wynikać z tej mojej wady wzroku, że gdzieś tam widzieli we mnie dziecko, które wymaga jakiegoś takiego dodatkowego wsparcia. I też tak otoczyli mnie takim kloszem. I nawet jak szłam na studia, to oni sobie wymyślili, że nie, absolutnie żadna Warszawa, pójdziesz do Olsztyna, to jest blisko, zaledwie tam 60 kilometrów, będziemy mieli ciebie tutaj pod ręką, zawsze będziesz mogła wrócić na weekend. ja myślę, że ja zawsze lubiłam prowokować los. Ja tak do końca nigdy nie odbierałam siebie jako osoby odważnej, a dzisiaj myślę, że musiałam być szalenie odważna wyjeżdżając na studia do Warszawy, ale też mam takie wrażenie, choć dziś że żyję jako osoba z ogromnym poczuciem sprawczości. I uważam, że 95% sytuacji w moim życiu zależy ode mnie. Oprócz takich sytuacji, że będę teraz szła wzdłuż tego budynku, spadnie mi kawałek cegły na głowę, no i na to nie mam wpływu, to uważam, że na większość sytuacji w moim życiu mam wpływ. I większość sytuacji, które się dzieją w moim życiu, są wynikiem moich wcześniejszych działań. To też myślę, że w bardzo wielu sytuacjach sprzyjał mi los, że znajdowałam się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. I to też dmuchało w te moje skrzydła, że ja zawsze miałam to poczucie, że będzie dobrze, będzie dobrze. I tak się też wydarzyło z tymi studiami moimi, które tak naprawdę później na nic mi się można powiedzieć zdały, no ale dzięki nim wylądowałam w Warszawie. Tak mi się wydarzyło z moim mężem, gdzie byliśmy wcześniej razem, później się rozstaliśmy taka... Klasyczna telenowela brazylijska po, i po roku się zeszliśmy. Ale to wszystko było po coś. To wszystko się działo w jakimś celu. Każda z tych rzeczy mnie uczyła. Mówisz o tej małej mazurskiej miejscowości. Ja myślę, że tam dostałam wszystko to, jednak mimo wszystko, żeby pójść dalej. Czyli to nie mogło być tak bezwzględnie podcinające skrzydła. Myślę, że też na przykład wychowałam się w historii, w cieniu historii mojego taty, który też opuścił dom rodzinny w wieku 14 lat, wyjechał do technikum też da, z dala od domu jeszcze w czasach, kiedy nie było telefonu, wpisało się listy. Później poszedł na studia jako jedyny ze swojej rodziny. I myślę, że ta historia też wywarła na mnie ogromne wrażenie i pomyślałam sobie, okej, okay, ja to muszę przebić. No i chyba mi się udało. Powiedziałaś o tym, że... Pracę zaczęłaś w salonie
0: samochodowym, pracowałaś też jakiś czas w korporacji. Jaka była droga do tego, żeby
1: założyć własną markę? Y- Tutaj ja jestem takim zaprzeczeniem tego całego hashtagu, na który mam alergię, czyli girl boss i takiego self-made women. Bardzo tego nie lubię, bo to stawia nas kobiety na bardzo trudnym położeniu. Uważam, że ciągłe takie budowanie wizerunku kobiety jako te Czy kariery kobiety jedynej słusznej to ta, gdzie ja sama wszystko osiągam? Bo jeżeli ktokolwiek na tej drodze mi pomoże, to to już nie będzie miało wartości. Uważam, że jest krzywdzące, bo uważam, że na wielu etapach my kobiety tego wsparcia potrzebujemy. I zacznę od końca tylko taką anegdotą, że na przykład uważam, że to, że udało mi się to wszystko zbudować, to jest kwestia tego, że ja mam partnera, który momentami jako rodzic realizuje się bardziej ode mnie. To, że ja mam mamę, która jak potrzebuje, to na przyjedzie do Warszawy i będzie siedziała z moimi dziećmi dwa tygodnie. To, że na wakacje mogę ich tam wysłać na sześć tygodni do, na Mazury i oni tam mają najwspanialsze wakacje świata. To jest to, to wsparcie od ludzi. Ja, moja doba trwa tyle samo, co twoja i tyle samo, co naszych słuchaczek. Więc nie chcę zadawać kłamu, że słuchaj, jak tylko będziesz chciała, to możesz osiągnąć wszystko. Musisz się tylko spiąć i wszystko pójdzie do przodu. No nie. To jest tak, że musisz mieć to wsparcie od ludzi z zewnątrz. I tak było w moim przypadku, że Okej, okay. o ile na początku poszłam do bezpiecznej pracy, właśnie w korporacji. O, o tyle bezpiecznej, ile bezpieczna, bo to jednak nie jest budżetówka, w której pracowali moi wcześniej wspomniani rodzice. No, ale jednak korporacja w dużym mieście daje poczucie bezpieczeństwa. Swoją drogą, jedną z firm, w której pracowałam, mieściła się właśnie w budynku, gdzie nagrywamy ten podcast. Ale zaczynałam w innej korporacji, właśnie sprzedawałam reklamy online. Zajmowałam się marketingiem online, zajmowałam się później automatyzacją sprzedaży takimi bardzo, bardzo zaawansowanymi maszynami, które się nazywały, które zajmowały się real-time biddingiem. To było szalenie skomplikowane ja się w tym czułam bardzo fajnie, bo mam w ogóle w Polsce przez wiele lat jedyną kobietą, która w ogóle zajmowała się tym tematem, bo to takie programistyczne tematy to raczej mężczyźni. Dziś to powoli się zmienia, ale te kilkanaście lat temu właśnie tak było. I to był pomysł mojego męża bo zaczęło się od bloga, to 11 lat temu, od Superstylera. Zawsze miałam tak, że ubieram się bardzo kolorowo i bar, ubieram się bardzo charakterystycznie. I nawet jak nie miałam pieniędzy, to chodziłam właśnie po second handach, wynajdywałam jakieś vintage'owe marynarki ogromne, oversize'owe, jakieś kolorowe spódnice, jakieś kapelusze i ja się uwielbiałam tak ubierać. I wielokrotnie na przykład zaczepiali mnie, gdziekolwiek byliśmy, tacy fotograficy uliczni, żeby zrobić mi zdjęcie. I dziś parę te razy to moje zdjęcie się pojawiło na łamach różnych czasopism, nie tylko polskich. I mój mąż wtedy powiedział, słuchaj, ja robię strony internetowe. Jakieś tam zdjęcia potrafię wstrzykać. Wtedy jeszcze robił zdjęcia bardziej produktowe. Ty od zawsze jesteś charakterystyczna, jeżeli chodzi o twój styl ubierania się. I wtedy mój mąż przeczytał też w jakiejś zagranicznej prasie artykuł o tym, że blogi będą prasą 2.0, że to będzie taka wznoszący trend, który wyprze poniekąd prasę drukowaną, bo te informacje będą na bieżąco, każdego dnia będzie można zaglądać po aktualizację tych informacji. No i że co za tym idzie, tam też będą pieniądze reklamodawców, którzy do tej pory reklamowali się w innych tradycyjnych mediach. Spróbujmy. Ja oczywiście absolutnie nie wierzyłam w ten projekt, ale to wynikało jeszcze wtedy z mojej bardzo niskiej wiary we własne możliwości. I mój mąż mi powiedział wtedy takie zdanie, że słuchaj, ty możesz w siebie nie wierzyć, ale... Weź na razie ode mnie pożycz trochę tej wiary, pomyśl sobie w ten sposób, że ja ci firmuję swoim nazwiskiem, a ja bym nigdy nie filmował nikogo, kto nie byłby tak fajny jak ty. I ktoś kogoś to może oburzyć, oburzyć że to jest przedmiotowe. Ja w tamtym momencie potrzebowałam takich słów, takiego, takiego po prostu wsparcia, takiego pożyczonej pewności siebie. Po prostu. No i zaczęliśmy to robić. Przez 3,5 roku nie zarobiliśmy na tym ani złamanego grosza. Więc jak dzisiaj mi ktoś mówi, ale masz fajnie, masz łatwo, wyjeżdżasz na jakieś tam super wyjazdy, byłaś tu, tam, siam, na fesznujkach i w ogóle jeszcze w innych miejscach, to tak. Tak to się dzieje. Ale po 11 latach pracy ciężkiej. Przez 3,5 roku nie zarobiłam na tym ani grosza, pracując cały czas na pełen etat i mój mąż też pracował. I nikt mi nie był w stanie wtedy dać pewności, że kiedykolwiek coś zarobię, bo to wiesz, to nie była taka ścieżka, jak idziesz na staż i ktoś ci mówi, no dobra, teraz ci nie będziemy płacić, ale jak wytrzymasz z nami te trzy i pół roku, powiedzmy, choć to jest szalenie długo, to dostaniesz pierwszą pensję. Tutaj było tak, że my to ciągle robiliśmy, dzień w dzień publikowaliśmy artykuły na różne ciekawe tematy, jeździliśmy w różne ciekawe zakątki w Polsce, codziennie były piękne jakieś zdjęcia, sesje zdjęciowe i i przez trzy i pół roku to było hobby. W które inwestowaliśmy każdą zarobioną złotówkę, która zostawała nam ponad nasz budżet domowy. Na przykład kupowaliśmy świetną kamerę, czy jakieś oświetlenie, czy mikroporty, żeby się profesjonalizować w tym, co robimy. No i po tych trzech i pół roku przyszły pierwsze pieniądze. Pamiętam, że reklamowałem jakiś krem do stóp, słuchaj, zapamiętam to do końca życia, ale wtedy też miałam takie poczucie, okej, już teraz będzie dobrze. No i wtedy się tak zaczęło to kręcić. W międzyczasie zaszłam w ciążę, urodziłam Mieczysława i to macierzyństwo na blogu też było takim drogowskazem, bo ja miałam takie poczucie, że kogo w ogóle interesują moje przemyślenia, kogo w ogóle interesuje to, co ja myślę, to, co ja uważam, to, co ja czuję. I yy, chciałam, żeby blog Super Styler był takim miejscem, gdzie znajdziesz 7 pomysłów na to, jak usunąć kamień z umywalki. Bo to jest praktyczne. I wtedy przyjdziesz do mnie na tego bloga, bo będziesz się chciała dowiedzieć, jak tanio podróżować. Jak, yy, nie wiem, naprawić zmywarkę w 3 sekundy, powiedzmy. Kiedy urodził się Mieczysław, ja y, niestety, pomimo tego, że Miecio był dzieckiem wychcianym, wyczekanym, wszystko było w punkt, y, piękne łóżeczko, piękny pokoik, baldachim i wszystko inne, dopadł mnie przeokrutny baby blues. Dziś myślę, że to być może było po cesarce, ponieważ nie było tego kontaktu bezpośredniego z dzieckiem, a jeszcze to były czasy, kiedy mi go zabrano na pewien czas. I... To było dla mnie koszmarne uczucie. Ja pierwszy raz byłam na takim dnie emocjonalnym. Ja czułam strach. Ja czułam poczucie winy, że nie kocham mojego dziecka, bo na początku nie czułam miłości zupełnie. Ja na początku czułam jedną rzecz, że zmarnowałam swoje życie. To straszne. Ile czasu trwał ten baby blues? U mnie to trwało około dwa miesiące. Ale to to był dramat, bo ja po prostu siedziałam na podłodze i płakałam. Ja po miesiącu zorientowałam się że ja karmię moje dziecko piersią, że ja je przewijam, ale ja jeszcze ani razu go nie przytuliłam. Tak, żeby go wziąć z tego łóżeczka i przytulić. Wtedy mój mąż po prostu robił za mamę, tatę i babcię i wszystkich jeszcze innych dookoła. Moja mama też wtedy byłaby dla mnie ogromnym wsparciem. Także mogłam poczuć tą miłość, słuchaj, to minął rok. Na pierwsze urodziny mojego synka poczułam, że przepełnia mi miłość do niego, że już nie czuję żadnego strachu, że wiedziałam, że że jakoś sobie to poukładam. Najbardziej dotknęło mnie to, że że to już jest na zawsze. To mnie najbardziej osaczyło. Że wiesz, znajdujesz sobie faceta, zaczyna cię wkurzać, nie wiem, cokolwiek, wypala się związek, czasami tak jest. Zmieniasz po prostu, albo nawet nie zmieniasz na inny, rozstajesz się, żeby dalej móc kontynuować swoją własną drogę. W pracy zaczyna cię ktoś wkurzać, albo po prostu wypalasz się zawodowo, zmieniasz to. Nie podoba ci się otoczenie, w którym mieszkasz, zmieniasz mieszkanie. A tutaj jest tak, że dziecko jest na zawsze. I dopadło mnie to dopiero po urodzeniu tego mojego synka, że, że ja już się nie mogę z tego wycofać. Choć tak jak mówię, on był chciany, wyczekany i tak dalej. To było dla mnie straszne, to było dla mnie okrutne. To w ogóle jeszcze, wiesz, ja rodziłam dziecko kiedy w czasach, kiedy w mainstreamie macierzyństwo to, było, to był jednorożec drzegający tęczą. Miałaś odwagę powiedzieć głośno o tym, co czujesz. Tak. I właśnie tak było. I wiesz, co jest znamienne? Że do dziś jestem w tym temacie wywoływana do tablicy. A wiesz, co to oznacza? Że dalej jest ciągle mało mam, które o tym mówią. Bo mój syn ma 9 lat. A ciągle, jak potrzeba, żeby w mediach wypowiedział się ktoś, kto doświadczył baby bluesa i nie czuł miłości do swojego dziecka od pierwszych dni, to jest dzwoniony do mnie. Ja już byłam absolutnie we wszystkich chyba wydaniach w telewizji śniadaniowych i jakichś w czasopismach rodzicielskich i tak dalej. przykre, Bo jak o tym napisałam, to był właśnie pierwszy artykuł, który tak naprawdę wypromował naszego bloga. Kiedy ten blog zaczął święcić triumfy, mogę tak powiedzieć śmiało. Bo okazało się, że nie było przestrzeni społecznej. Ja wtedy dostałam tak dramatyczne listy od kobiet, które absolutnie nie radziły sobie z tymi początkami macierzyństwa, ale na to nie było przestrzeni w ogóle, żeby odna dyskusję na ten temat. I choć dziś jest troszkę lepiej, jest troszkę lepiej, Instagram to, to w tym mocno bruździ, kreując taki idealny obraz macierzyństwa w dalszym ciągu, to, to w dalszym ciągu jest mało dyskusji na ten temat. A ciągle kobiety tego doświadczają, wiesz, że ciągle nawet dziś rano pojawił się pod tym moim starym artykułem, który ma 8 lat, pojawił się komentarz, dziękuję Ci za ten artykuł, pomyśl sobie jak niewiele jest takich miejsc w sieci, które poruszają ten temat i które są w stanie w tak otwarty sposób na ten temat mówić. Ale ta szczerość, na którą się
0: zdecydowałaś, kosztowała Cię też wiele przykrych komentarzy, prawda? Czy kiedykolwiek pomyślałaś sobie,
1: po co ja to powiedziałam? I żałowałaś tej szczerości, czy nie? Nigdy nie żałowałam, ale to też, widzisz, wynika z z tego wsparcia, że ja zawsze miałam tego mojego męża, że nawet jak przeszło mi przez nanosekundę, przez głowę, to, że kurczę, chciałabym zrobić krok wstecz, to on mówi, nie, zobacz, ile osobom pomogłaś. Zobacz, ile kobiet przestało żyć w poczuciu winy albo poszło po pomoc. Bo wiesz, u mnie to był baby blues, który nie wymagał ani farmakoterapii. Ja oczywiście sięgnęłam po pomoc specjalisty, ale finalnie skończyło się na kilku spotkaniach i to wystarczyło. Natomiast wiele kobiet nawet czasami targa się na swoje życie, bo nie potrafi się poukładać z macierzyństwem. Nie potrafi zrozumieć, co wydarzyło się w ich życiu. Jeszcze szczególnie jak zostają same z tym tematem. To, co mówiliśmy o tych mniejszych społecznościach. I myślę sobie, że dopóki to niesie za sobą tą moc, tą siłę przekazu, to ja mogę przyjmować ten hejt. Ja, Ja troszkę do tego przywykłam. Oczywiście to w dalszym ciągu mnie dotyka. Nawet wczoraj jakiś komentarz przeczytałam, że coś źle znowu robię w macierzyństwie. To jest po prostu, wiesz, jak pokazujesz swoje metody wychowawcze, albo w ogóle dzieci w kontekście swoich kanałów społecznościowych, i te dzieci są małe... To zawsze znajdzie się osoba, która zrobiłaby inaczej. No właśnie,
0: zastanawia no. mnie to, dlaczego najwięcej komentarzy internautów, takie ja mam wrażenie, że najwięcej tych komentarzy pojawia się właśnie odnośnie dzieci, sposobu wychowywania dzieci, ubierania, traktowania i wszystkiego, co dotyczy sfery właśnie macierzyństwa. Długo dlaczego się... ona wzbudza aż tyle emocji?
1: Długo się nad tym zastanawiam, i już dzisiaj wiem. To wynika z, ze skrajnego poczucia braku poczucia własnej wartości. To wynika z tego, że my w tej roli czujemy się bardzo niepewnie. Nas nikt do tego nie przygotowywał. Jak studiowałam tą psychologię i seksuologię, to pamiętam takie badania, one były wtedy na całym świecie bardzo głośne, odbiły się bardzo szerokim echem, o tym, że gatunek ludzki nie ma już czegoś takiego, jak wyzbył się poprzez pokolenia, czegoś takiego jak instynkt macierzyński. Badano to na kobietach, które nigdy nie doświadczyły przebywania z małymi dziećmi i z kobietami, które wychowują małe dzieci. I dano im dzieci, i one nie wiedziały zupełnie, co z tymi dziećmi zrobić. Zupełnie. Nie ma czegoś takiego, jak instynkt macierzyński, on dotyczy zwierząt, ale nie ludzi. I my jesteśmy wrzucone w ten instynkt macierzyński, czyli w to, że my musimy umieć opiekować się tymi dziećmi, a nie wiemy jak popełniamy tej roli. Tak. tak. Nie wiemy, jak to zrobić. I codziennie czujemy ogromne poczucie winy. I z powodu tego poczucia winy my wylewamy tą frustrację na tych ludzi w internecie. Bo wiesz, trudno jest powiedzieć sąsiadce, która właśnie wystawiła na balkon dziecko bez skarpetek albo bez czapeczki. Skarpetki i czapeczka to jest bardzo drażliwy temat <grym> wśród matek. <grym> Bo wiesz, sąsiadka może ci coś odpowiedzieć, nie? W ogóle tak face-to-face face komuś powiedzieć, e, że w ogóle jakiś komentarz taki negatywny, słuchaj, mnie nie spotkało w sieci taki ostracyzm. Nigdy na żywo. Nigdy. Na żywo. Nigdy mnie nie spotkało nic złego, w sensie nawet nie słyszałam konstruktywnej krytyki, jak to często ludzie mówią w internecie. Um, naprawdę. W internecie przeczytałam najgorsze rzeczy na temat mojego macierzyństwa i tego, jaką jestem mamą i że w ogóle jak mogłam wyjechać do Nowego Jorku, kiedy mój syn miał tam, nie wiem, dwa miesiące, że w ogóle zaburzyłam relacje z nimi i tak dalej, tak dalej. W życiu realnym nigdy nie usłyszałam na temat mocie- mojego macierzyństwa nigdy złego słowa. I właśnie to jest to, że ten internet daje nam możliwość mm, wylania tej frustracji, tego naszego poczucia braku pewności w roli matki, bo my się nie czujemy pewnie. My czujemy, że ciągle popełniamy jakieś mikrobłędy, albo większe błędy. Za mało czytam. Mogłam się położyć z tym dzieckiem spać. Tak mnie dzisiaj prosiłam mi się nie chciało. Boże, moje dziecko jeszcze nosi w nocy pieluszkę. Jak do tego doszło? Jejku. On ma pierwszą dziurę w zębie, a dzieci sąsiadki mają już po 18 lat i nigdy nie musiały mieć leczonych zębów. Za dużo tych słodyczy. Boże, dzisiaj na kolację dałam kabanosy, a powinnam zrobić pełnowartościowy posiłek. Mnóstwo takich rzeczy. A jeszcze oglądamy ten internet i tam te mamy podają warzywa, owoce i te dzieci jedzą te brokuły i ten jarmuż, moje tego nienawidzą, no to to poczucie winy wzrasta i wzrasta i wzrasta i pojawia się taka marta w tym internecie. No i można się przypieprzyć do czegoś, no bo na przykład jej syn, nie wiem, chodzi krzywo, koślawo albo nie wiem, ma odstające uszy albo cokolwiek innego, no to ja jej to napiszę. Przez sekundę poczuję się lepiej. No i odkąd to zrozumiałam, na czym to polega, Nie biorę tego personalnie do siebie, bo wiesz, na początku to tak brałam bardzo mocno do tego stopnia, że mój starszy syn Mieczysław był najlepiej zdiagnozowanym dzieckiem w Polsce. I mówię to z pełną świadomością tego, dlatego, że Ilekroć przeczytałam coś na temat mojego dziecka, że o Boże, on tak głośno mówi, na pewno jest przygłuchy. Co ja zrobiłam? Oczywiście pojechałam z nim do szpitala sprawdzić, czy nie jest przygłuchy. Boże, jak to dziecko stawia stopy. Jakieś jedno zdjęcie wrzuciłam i mój syn miał tak wykręconą stopę do środka. Twoje dziecko ma szpotawą stopę. Co zrobiłam? Pojechałam do ortopedy, (głos) więc naprawdę diagnozowałam go absolutnie pod każdym kątem. Był najlepiej zdiagnozowanym dzieckiem w Polsce. Później już sobie odpuściłam, bo zrozumiałam, że te mamy też patrzą przez pryzmat takich aspektów na swoje dzieci. Może dziś usłyszały też coś od sąsiadki, może ktoś w szkole wyraził czy w przedszkolu jakiś komentarz na, na temat ich dzieci. A w internecie jest prościej, bo nie masz tego kontaktu bezpośredniego.
0: Ale czy mimo to dzisiaj, mając tę wiedzę właśnie, o której mówisz, o tym, że ludzie wylewają swoje żale w internecie, miewasz takie poczucie, że nie jesteś doskonałą matką? Czy targają tobą takie wątpliwości? Może ja coś robię jednak źle?
1: Cały czas. Ja myślę, że tak już będzie do końca życia. Ja widzę, jak moja mama też dziś jest zadowolona ze mnie i z brata. I mam wrażenie, że teraz może powiedzieć, odwaliłam kawał dobrej roboty, ale wiem, jak ona się starała, kiedy dla mnie czasami tych starań było za dużo z jej strony, jak byłam dzieckiem. I widziałam, jak ona się miota w tym wszystkim, że ona by chciała bardziej, że ona by chciała mocniej, że ona chciała nam uchylić tego nieba, a nie zawsze we wszystkim mogła. Myślę, że tak, że myślę, że ja się po prostu oswoiłam, żeby żyć z tym, żeby żyć z tym poczuciem winy, że ja ciągle, że nie czytam moim dzieciom wystarczająco dużo przed snem, że nie spędzam z nimi wystarczająco dużo czasu, że na przykład jak nagrywam nowy program, to jadę gdzieś na drugi koniec świata i i mnie bardzo długo nie ma. I wiem, że są domy, gdzie ta mama jest non-stop i może w każdej chwili przytłudzić to dziecko. Tylko to nie jest historia o mnie. Ja myślę, że nie byłabym wtedy szczęśliwa. I myślę, że dużo, tak staram się pocieszyć samą siebie, że dużo więcej moje dzieci czerpią ze szczęśliwej, spełnionej mamy, która realizuje się na wszystkich płaszczyznach, których potrzebuje do swojego życia, bo nie, nie deprecjonuję kobiet, które realizują się na przykład w jednej czy w dwóch płaszczyznach. Super, jeżeli to dla nich jest wystarczająco ekstra. Dla mnie to jest za mało to ja myślę, że dla nich będę dużo fajniejszą inspiracją, niż tak gdybym siedziała w domu i była sfrustrowana wiecznie, że, muszę, że moje życie ogranicza się do wychowywania dzieci. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, że cyklem życia jest to, że te dzieci kiedyś wyfruną z naszego gniazda. I fajnie jest mieć to życie swoje, to, to, tą cząstkę, która jest tylko moja. Żeby mieć o czym porozmawiać ze swoim partnerem chociażby, żeby mieć o czym porozmawiać sama ze sobą, żeby pomyśleć o czymś, a nie tylko o tym, że jak moje dziecko się wyprowadzi, to pierwsze co schwycę telefon i powiem, a cukier w szafce masz, a papier taletowy wisi w łazience, może ja przyjadę i ci posprzątam. No nie, no nie. Chodzi o to, żeby zachować tą cząstkę siebie. Ktoś kiedyś mi powiedział,
0: że w macierzyństwie bardzo ważne jest to, żeby po prostu zasypiać bez wyrzutów sumienia. Żeby
1: zachować ten spokój wewnętrzny, tak. Myślę, że tak. Myślę, że to jest trudne. Myślę, że to jest bardzo trudne, szczególnie w dzisiejszych czasach. Natomiast ja patrzę teraz przez pryzmat szczęścia moich dzieci. Jak ja widzę, że one są uśmiechnięte, jak widzę, że one są szczęśliwe, zadowolone, to dla mnie to jest enough, jakby to jest wystarczające. Ja już więcej nic nie potrzebuję. Kiedy mówisz
0: o swoich dzieciach, to chciałam cię też zapytać o decyzję, którą podjęłaś, że będziesz pokazywać je na swoim
1: Instagramie, bo to też wśród twoich obserwatorów wzbudza wiele emocji. Uważam, że to jest bardzo indywidualna decyzja. Każdy powinien decydować za siebie. Dla mnie to nigdy nie było zagadnieniem. To znaczy uważam, że nasze życie, nasza praca opiera się o pokazywanie swojego wizerunku w sieci. Naturalną rzeczą, jeżeli ja opowiadam o tematach parentingowych i macierzyńskich, to to te dzieci się też pojawiły. Dla mnie to jest tak absurdalny temat, w ogóle ta dyskusja. Tak jak mówię, decydujemy sami, ale ta dyskusja jest dla mnie bez sensu, bo zobacz, od od pierwszej minuty oddechu twojego dziecka na świecie podejmujesz za niego decyzję, czy ma być zaszczepiony na to, czy na tamto, czy ma być ochrzczony, czy ma być karpione piersią, a może butelką. Czy to są... Niektóre z tych decyzji są dużo ważniejsze i mają dużo większe później reperkusje w dorosłym życiu, niż to, czy ja dzisiaj dziecko pokażę w social mediach, czy w sieci, czy nie. Nigdy nie pokazałam mojego dziecka w kontekście negatywnym. Nigdy, nie wiem, nie pokazałam jego w złości, w furii, w jakimś płaczu. Teraz już są na tyle duzi, że jak ich nawet nagrywam albo wrzucam ich zdjęcia, pokazuję im wcześniej te zdjęcia. A trzecia kwestia jest taka, że oni to po prostu lubią. Oni sami teraz wychowują się już są pokoleniem YouTube'owym. Też powiedzieć, że jakiś czas temu w klasie mojego starszego syna, bo on chodzi do szkoły, była ankieta Zawód marzeń. No i na pierwszym miejscu jest teraz YouTuber. Nie wiem, czy wiesz... YouTuber, influencer. No więc na pierwsze spotkanie rodzicielskie, bo jako, że mamy bardzo dużą mieszaninę, fajną zresztą w w klasie miecia, bo mamy i mamy policjantkę, mamy mamy dietetyczkę, mamy mamy psychologa policyjnego, mamy bardzo fajnych rodziców w naszej klasie, no ale my byliśmy zaproszeni na pierwszy ogień, no bo mamy ten zawód marzeń, tak? I dzieci chcą zostawać tymi YouTuberami czy osobami osobami internetu, Moje dzieci mają y, idoli z, z internetu i ja nie wiem, znaczy teraz już wdrożyłam się, żeby wiedzieć, y, o kogo chodzi. Natomiast jak mi za pierwszym razem powiedzieli, ja myślę sobie, boże, te dzieci w ogóle YouTube'a nie oglądają, ale w szkole gdzieś tam słyszą o jakichś tam postaciach czy nazwiskach i są to dla nich gdzieś y, y, gwiazdy, tak jak dla mnie, nie wiem, były dziewczyny ze Spice Girls lata temu. Myślę, że to jest ta przyszłość, do której my musimy się dostosować po to, żeby naszym dzieciom było prościej. Bo nie sztuką jest odseparować dzieci na przykład od nowych mediów ich myśleć, że to jest dla nich dobre, bo odseparowujemy je od zła. Dlatego, że one później, później, później pójdą na przykład do starszych klas i będą, tak jak widzę już teraz, jakie zajęcia ma mój syn, który jest w drugiej klasie. Na informatyce, to ja takie chyba miałam w ósmej klasie. Tworzenie jakichś prostych prezentacji. No, dla nas ten komputer był rzeczywiście nowum dla mojego syna jest czymś takim totalnie naturalnym, bo chociażby angielski dodatkowy ma poprzez internet i poprzez komputer. I odseparowywanie dzieci, oczywiście moje dzieci nie mają smartfonów i bardzo jeszcze będę chciała długo, żeby tych smartfonów nie miały, ale korzystają z konsol do gier, czy z tabletów do nauki. Natomiast uważam, że odseparowanie totalnie od tych nowych mediów stawia te dzieci na takiej straconej pozycji względem rówieśników, którzy już będą potrafili korzystać z tych urządzeń. Bo wiesz, to jest, ten internet dla nas jest czymś dodatkowym, dla mnie jest na przykład czymś dodatkowym. Ja często sobie mówię, że jestem, jestem analogowym twórcą w cyfrowym świecie. Że ja tworzę ale bardziej mam duszę analogową. Ja wolę się spotkać z człowiekiem. Ja jakieś spotkania na Zoomie, czy jakieś takie rzeczy, to, 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 to nie mój świat. Natomiast na przykład mój brat, mam jednego brata rodzonego, 8 lat młodszego, poznał swoją za chwilę żonę przez internet, przez platformę randkową. I to już nikogo nie dziwi. Ja pamiętam, ja miałam jednych znajomych, którzy się poznali przez taką starą, starą platformę polską randkową i oni byli małżeństwem. I to było takie, wiesz, wow, o Jezu, przez, poznali się przez internet. O, jak to możliwe. A teraz co druga para jest z internetu i już nikogo to nie dziwi.
0: Wspomniałaś tutaj o tej pracy marzeń w kontekście twojego syna. Twoim marzeniem też poniekąd była moda. Mówiłaś tutaj dużo o blogu, który okazał się sukcesem, ale nic nie powiedziałaś o Marce Apaszek, którą stworzyłaś i która też jest spektakularnym sukcesem, na który musiałaś długo poczekać. To w ogóle był
1: taki mm, wyraz mojej frustracji. Wiem, że to zabrzmi dziwnie i nigdy tego nie mówiłam, ale ja prowadząc tego bloga yy, zawsze uważałam, że tak jak w wielu rzeczach się nie doceniałam i uważałam, że jestem słaba, średnia, przeciętna. Tak w kwestiach mody uważałam, że to, że mam własny styl jest moją wielką mocą i moją wielkim taką wartością. To, co ci mówiłam też o tych fotografikach u, ulicznych i tak dalej, to, że to było od zawsze gdzieś tam doceniane bardzo mocno. Ja stworzyłam tego bloga i teraz wyobraź sobie, że pompujesz jakby cały, całe moce przerobowe, wszystkie zaoszczędzone pieniądze w takiego bloga. Robiliśmy sesje zdjęciowe w jakiś takich stadninach konnych, w jakichś w ogóle niesamowitych miejscach z jakimiś ogromnymi. Kupowaliśmy jakieś całe y, kule dyskotykowe, żeby zrobić fajną inscenizację i na taki artykuł wchodziło, nie wiem, 20 jeden osób na przykład. To buduje frustrację. Ale myślę, sam, myślę sobie, dobrze, jestem na początku, dam radę. Będę po prostu robić to regularnie, kiedyś, kiedyś to zostanie uznane. I pamiętam, że wielokrotnie chciałam gdzieś y, pojawić się, w, zainteresować ludzi świata mody, którym się zawsze bardzo inspirowałam. Ludzi świata mody, którzy byli dla mnie guru. Y, tym to moją wiedzą, bo ja miałam ogrom- znaczy mam do dzisiaj ogromną wiedzę na temat mody, świata mody, historii mody i uważam, że wiem dużo więcej niż niektóre osoby, które się w ogóle w tym świecie znalazły bardzo często przez przypadek. Wtedy tego nie wiedziałam. I chciałam stworzyć coś swojego. Chciałam, żeby te zdjęcia były w jakiś sposób, doceniane. moje w ogóle całe produkcje zdjęciowe, bo tak mogę o tym powiedzieć, bo to nie były zwykłe zdjęcia uliczne, tylko my naprawdę budowaliśmy całe scenografie z moim mężem do tych zdjęć. I nawet mi się zdarzało wysyłać gdzieś te zdjęcia do prasy, żeby nawet dostać jakiś, jakikolwiek feedback. Cokolwiek usłyszeć od, o kierunku tego, w, w jaki idziemy. To było, to było niekomercyjne, to było po prostu nasze. Nic? I nic. I totalna pustka, i, 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 i głuchy telefon. I pamiętam, że mój mąż wtedy, on tutaj się często przewija, ale on naprawdę zawsze we mnie bardzo wierzył. I to dziś wierzy. Powiedział mi coś takiego. Przestań się tam pchać, oni cię tam nie chcą. Odpuść sobie, ale mam dla ciebie radę. Stwórz świat związane z modą, który będzie na tyle fajny i zajebisty, że ci ludzie sami do ciebie przyjdą. I tak się stało. Tak się stało. Nie, na, nie od razu. Dlatego, że my wystartowaliśmy w bardzo trudnym momencie. Bo wystartowaliśmy w grudniu 2019, a w styczniu 2020 wybuch COVID. A ja zamówiłam yy, tysiąca paszek. Tysiąc. Za które musiałam zapłacić z góry. I przed świętami sprzedało się 17. Super. I w styczniu zostałam z 9, miałam tam z 930, jeszcze parę się sprzedało, 930 paszek i wybuch COVID. I totalnie wszystko stanęło w miejscu. Ludzie stanęli w miejscu, świat stanął w miejscu, ludzie przestali wydawać pieniądze, bo nie wiadomo było co będzie, jak będzie czy wszyscy umrzemy, czy nie umrzemy, czy, czy świat się skończy, czy ludzie stracą pracę, czy nie. Nie było wiadomo nic. I teraz weź sprzedaj apaszkę. Jak ludzie z domu nie wychodzą. No ja Ale zamiast sobie... maseczki to taka apaszka, no właśnie. to by było dobre rozwiązanie. I, i to jak, jak bardzo zdrowe dla naszej skóry. Ale wtedy nikt o tym nie myślał. I słuchaj, wydarzył się cud. Po takim miesiącu przestoju ludzie zaczę, zaczęli kupować te apaszki. I myślę sobie dzisiaj, że ten produkt miał jedną rzecz, której nie miały inne produkty modowe dookoła. Miało to przesłanie, bo każdy wzór apaszki, który tworzę, ja nie umiem rysować, więc zawsze wybieram polskie graficzki do rysowania, ale za każdym razem na apaszce jest moja historia, mój pomysł. Miał bardzo ważne przesłanie. Pierwszą apaszką była apaszka, którą dedykowałam mojej zmarłej teściowej, która zmarła na raka piersi. Na tej apaszce były kobiety, takie schematycznie bardzo narysowane i zamiast y, piersi były nagie i piersi przesłaniały sobie różnymi owocami. Polek jest niezadowolony z wyglądu swoich piersi. Za nisko, za wysoko, za małe, zbyt rozbieżne, nierówne, za duże brodawki i tak dalej, tak dalej. Tylko nie doceniamy tego, że one są zdrowe, nawet jeżeli wiszą do pępka. Zaczynamy to doceniać, kiedy jest za późno i... Taka historia, która bardzo wywarła na mnie wrażenie, gdzie ja zawsze byłam też osobą, która dążyła do perfekcyjnej wagi, idealnego wyglądu, długich włosów i tak tak dalej. Moja teściowa była też taką kobietą, która bardzo o siebie dbała, i tydzień przed śmiercią yy, i zawsze właśnie walczyła o tą wagę, tą wagę, żeby tak jeszcze troszeczkę schudnąć, żeby wrócić do tej wagi sprzed, i tu było 10, 20, tam 30 lat. I pamiętam, że Tydzień przed śmiercią wyciągnęła z szaf sukienkę, którą miała na sobie na studniówce i ubrała ją, była nawet na nią trochę za luźna i powiedziała, patrz Jasiu do swojego syna, znowu mieszczę się w tą sukienkę, zawsze marzyłam, żeby znowu się z nią mieścić, a za tydzień już nie żyła. I to jest to, że często walczymy o ten wygląd, że jesteśmy niezadowolone. Te owoce, owoce, które były na paszce symbolizowały zdrowie, bo to były zdrowe, piękne, jędrne owoce. To jest to, czego my nie doceniamy, bo to mamy od zawsze, ale nigdy nie mamy tego na, na wyłączność, tylko nie zdajemy sobie sprawy z tego, dopóki nie zaczniemy tego tracić, albo kiedy ktoś, albo coś nie będzie chciał nam tego odebrać. I ta apaszka miała ogromną siłę rażenia. Ja pamiętam, że wyprodukowaliśmy ją też w różowej wersji i 100% zysku zysku z tej apaszki przekazaliśmy na Fundację Spa for Cancer, która realizuje marzenia kobiet chorych na raka, też takich stojących już w obliczu śmierci. I ta apaszka się sprzedała w dwa dni wtedy. Cały nakład. To też pokazało, jak bardzo bardzo czekamy na taki produkt na rynku, kiedy moda w ogóle... Tak przyszła trochę w taką niełaskę. Kiedy o ubraniach mówi się szmaty, łachy. Kiedy znam ludzi osobiście, którzy t-shirty nie piorą, ich tylko kupują nowe, bo są po 17,90 w sieciówce. Raptem pojawia się marka, która jest lokalna, która jest polska, która ma te jedwabne produkty. Jest takim modowym twitterem. I na przykład, ja ja dostałam tyle, słuchaj, historii moich klientek, które na przykład, dwie ci opowiem. Pierwsza jest taka, że mam taką apaszkę z cipką, która miała oswoić nas z tym słowem. Bo penis czy, czy siusiak jest normalny, a kobieta mówi muszelka, broszka i wszystko inne, pisia, sisia czy cokolwiek, że, tylko żeby nie użyć słowa cipka, które jest normalnym słowem, nie jest słowem wulgarnym, ani nic takiego. Ja do tego doszłam w momencie, kiedy wystarczyłam wychowywać moich synów, którzy mnie zapytali, dlaczego nie mam siusiaka i co mam i pamiętam, że odpowiedziałam z cytrynę, po czym się tak na siebie wkurzyłam i pomyślałam, dlaczego ja powiedziałam cytrynę to jest w ogóle cytryna. i Zawołała mi z powrotem. Mówię, nie słuchajcie, pomy- mama się pomyliła. Mama ma cipkę po prostu. I nie jest to u nas żaden, żaden, żaden temat tabu. I stworzyłam tą apaszkę właśnie. Ona się nazywa, nazywaj ją jak chcesz. Jest taka piękna, różowo-pomarańczowo-czerwona. Ale stworzyłam ją też w wersji tęczowej. E- I ona jest takim próbą wyzwolenia też tematu LGBTQ+, i tak dalej, i tak dalej. Tego tematu, który ciągle, tak, nam się wydaje tu w Warszawie, że to już jest, jakby wszyscy wiedzą, wszyscy się akceptują, guzik, prawda. Ja do siebie wracam na Mazury i widzę, co tam się dzieje. Tam w ogóle nie ma akceptacji. Tam w ogóle nie ma akceptacji dla tego tematu. I dostałam jakiś czas temu wiadomość od jednej z moich klientek, która kupiła sobie tą tęczową cipkę, zawiązała ją pod szyją i powiedziała odważyłam się wyjść u siebie na wsi w tej apaszce. Mam wrażenie, że teraz już wszyscy wiedzą, choć nie wiedzą, ale dla mnie to był pierwszy krok. Dla mnie to był pierwszy krok przed coming outem, którego być może nigdy nie dokonam, bo wiem, że nikt w mojej rodzinie mnie nie zaakceptuje. A druga historia jest przepiękna. Jedna z moich klientek rozwodziła się ze swoim mężem. Mężem, który potraktował ją okrutnie, bardzo źle. Kwestia zdrady, w ogóle jakiś później zostawienia z niczym. Straszna, straszna historia, którą ona okupiła ogromną depresją I, i, i żałobą i wszystkim dookoła. I musiała pójść na tą rozprawę rozwodową. Bardzo nie chciała się z nim skonfrontować. Bała się, że się popłacze. Nie widziała się z nim przez długi czas. On naprawdę się wobec niej źle zachował. I my mamy taką apaszkę, która była stworzona w czasie tych protestów dotyczących tematu aborcyjnego, gdzie tłum kobiet układa się w znak faka. No i ona powiedziała, że ubrała tą apaszkę. Ubrała, zrzuciła ją na ramiona. I miała ją przewiązaną tak, jak ja mam teraz, czyli po prostu taki trójkąt z tyłu. I powiedziała, że kiedy ona zeznawała, to ten mąż cały czas patrzył na tą apaszkę. Tam nie było widać tego faka, no bo ona była złożona na pół, ale dało jej to taką siłę, że on patrzy na to plecy, a tam na tej apaszce wycelowany prosto w niego jest ten, ten symbol. Mówi, że nie popłakała się ani nawet na moment. Nawet na moment nie zadrażał jej głos podczas tej rozprawy. Wypadła wspaniale, powiedziała wszystko, co chciała powiedzieć. Powiedziała, Marta, to dzięki tej apaszce. I wiesz co, Aniu, powiem ci szczerze, ja w życiu nie przypuszczałam, że to będzie miało tak duże znaczenie, że to będzie miało taką siłę rażenia. Skąd w ogóle pomysł, żeby to były apaszki? Bo ja... Kocham apaszki, bo ja kocham kolory i ja wiedziałam, że ja Polki nie zarażę kolorami, tymi moimi kolorowymi stylizacjami, typu różowa spódnica, zielone, zielony golf i fioletowa marynarka. Wiem, że to dla Polek jest tłumacz. Ostatnio jeden z portali aukcyjnych opublikował badania, nie wiem czy państwo wiecie, 88% ubrań, które kupują Polki są czarne, szare i granatowe. Nie, nie wygram z tym, ale zwróciłam nawet uwagę, bo mam jedną czarno-białą apaszkę. Wiesz, że ona się najgorzej sprzedaje? Bo jednak apaszki to już kobiety wybierają kolorowe. Że to jest taki ak- Że one się wtedy odważają na ten kolor. I stwierdziłam, okej, nie przekonam ich do kolorowych sukienek tiulowych i szałowych butów, ale do apaszek ich przekonam. I historia się zaczęła od tego, że mój mąż, kiedyś wracaliśmy z Lazurowego Wybrzeża, kupił mi na lotnisku, w prezencie, bo akurat miałam imieniny, pierwszą apaszkę Hermesa. No nie będzie to reklama, ale powiem, no bo sama wiesz, jakie to są ceny i, i jaka to jest wartość, no ale jeszcze też jaka jakość. I ja tą apaszkę po prostu traktowałam jak wiesz, srebra rodowe po prostu zapakowana za każdym razem w to pudełeczko, w tą bibułkę bezkwasową i tak dalej. To było dla mnie taki święty gral. No ale ja ją miałam, dostałam ją w prezencie. Mówię, okej, okay, ale jak ją wiązać? Jak, jak to zrobić? No i wtedy w internecie było bardzo mało wiązań i w ogóle mam pomysłów na to, jak nosić apaszki. Nie był to moment na apaszki, ale moja mama na strychu u siebie w domu miała magazyn taki e, krawiecki, który się nazywał Burda. Był kiedyś taki magazyn, bardzo, bardzo, tam nie było wykroje, wykroje też do, do, do różnych bluzek, sukienek i tak dalej. I ja zniosłam ten magazyn ze strychu, a moja mama miała taką opokaźną stertę tego, tych czasopism. I był tam, była tam taka rubryka... Em, nie pamiętam, chodziło o to, że y, szycie bez szycia, bez użycia igły i nitki, czyli jak wywiązać k- kwadratowy kawałek materiału, żeby coś z tego powstało, ale samo wiązanie albo przypinanie agrafkami, a nie szycie. No i tam okazało się, że są mega pomysły właśnie na to, jak zrobić turban, jak zrobić y, jakąś takie kwiata, jak zrobić bluzkę z apaszki, jak zrobić spódnicę. I ja zaczęłam to wiązać. Ja zaczęłam nagrywać z tego filmiki. Tylko, że ja to robiłam ciągle z tą jedną apaszką. <śmiech> Bo miałam tą jedną. I moje czytelniczki i moje widzki na YouTube zaczęły pytać, Marta, dobra, ale co to za paszka Ja mówię, no musiałam zgodnie z prawdą powiedzieć, co to za firma. A ona mówię, no nie, no gdzie kogo stać na coś takiego? Może byś stworzyła coś swojego, jakąś własną, my to kupimy, Marta. Ty już teraz nam się kojarzysz tylko z paszkami. pięknie to wiążesz. My to kupimy, tylko ty to stwórz. No i tak naprawdę pomysł wyszedł od moich odbiorców. Na, A, na nazwa? A nazwa zupełnie śmieszna, zupełnie przypadkowa. Byliśmy z moim mężem w Paryżu. Byliśmy w hotelu Plaza Atene. takim jednym z bardziej filmowych hoteli w Paryżu. Tam był nagrywany Diabeł ubiera się u Prady, Seks w Wielkim Mieście i wiele jeszcze innych filmów. Przepiękny hotel. I tam jest jedyne z pana leżące do Diora na świecie. I jak my tam byliśmy z moim mężem, poszliśmy na jakieś zabiegi, to mój mąż tak omiótł to pomieszczenie, a tam był taki wielki żyrandol wiszący i powiedział, a to jest Spadiora. I te dziewczyny, które mnie oglądają, te moje widzki, a jest ich kilkadziesiąt tysięcy, pomyślały, że Spadiora to jest wielki żyrandol wiszący z sufitu. Że nie jest to spa należąca do Diora, tylko Spadiora. I, ale to było dawno, dawno temu, to było wiele lat temu. I później jak szukaliśmy nazwy dla Marki, to ja myślę sobie, no dobrze, jak, coś może z silkiem, coś, coś jedwab, coś, ja myślę sobie, kurczę, mamy tam taki żart z dawnych, dawnych lat. Myślę sobie, kurczę, dobrze, spróbujmy to na początku opatentować, bo nie wiadomo, czy będzie, czy, czy to nam się uda. I okazało się, że my złożyliśmy w urzędzie patentowym wszystkie dokumenty, złożyliśmy wszystkie, odczekaliśmy ten czas, kiedy tam inne firmy mają czas, żeby się z, z, złożyć protest. No i w tym momencie mamy opatent, opatentowaną nazwę na cały świat, tak naprawdę jest to nasz własny znak towarowy zastrzeżony z taką śmieszną historią.
0: Co Marto po tym wszystkim, co mi dzisiaj opowiedziałaś
1: uważasz za swój największy życiowy sukces? To, że poszłam własną drogą i chcę tutaj powiedzieć to z pełną świadomością, że mimo tych wszystkich ludzi, którzy po drodze a wiesz, słyszałam ten głos wielokrotnie po co się tam pchasz? Nie wychylaj się pierwsza przeproś nie nie wychodź przed szereg, nikt cię nie będzie lubił, to było od dziecka później po co ci ta seksuologia po co ci ta praca, wróć na Mazury, ile razy to usłyszałam ile razy zakładając bloga będąc wtedy menedżerem już w korporacji, bo szybko wspięłam się po tych szczebelkach kariery korporacyjnej chodziłam w garsonkach do pracy i byłam bardzo ważną panią menedżer jeździłam wtedy też po świecie, bo odpowiadałam za jeden z oddziałów zagranicznych mojej firmy i pamiętam, że zaczęłam tworzyć bloga i wszyscy mówili, ty oszalałaś? W ogóle o co ci chodzi? Teraz się bawisz w jakieś, jakieś głupoty w internecie? Przecież ty jesteś szanowaną panią menedżer, country manager, odpowiadasz za cały dział polski, jeszcze turecki, to się będziesz bawiła jakieś przebieranki? I zawsze znajdowałam siłę przejmowało mnie to, dotykało mnie to, bolało mnie to ale za każdym razem znajdowałam w sobie tą siłę, żeby iść tą własną drogą. Wiesz, co jest trudne w pójściu własną drogą? Że na tej drodze nie spotkasz nikogo, kto ci powie, Marta, okej, okay, jest super, jeszcze tylko trzy kroki już będziesz na mecie. Tak jakbyś, jakbyśmy miały to porównać do ścieżki w górach, kiedy chcesz zobaczyć szczyt. Tam nie spotkam nikogo, bo to jest moja własna droga. I to jest trudne. Czasami myślę, że jestem w totalnym ślepym załoku. Nie, trafiam w ogóle w jakieś miejsce, które wywiodło mnie na manowce. Ale idę dalej. Idę dalej tą drogą. Jest to moje największe zwycięstwo w życiu. Biorąc pod uwagę to, z jakim mindsetem wyszłam na początku, z jakim nastawieniem do świata, z jakimi wartościami, jakie wartości mam dzisiaj, uważam, że to, że poszłam własną drogą jest moim największym sukcesem. Z takim
0: stwierdzeniem się gdzieś spotkałam. Jeżeli wszyscy cię lubią, to znaczy, że nie
1: osiągnęłaś sukcesu. Ciebie lubią ludzie? Zgadzam się z tym. Nigdy nie chciałam być pomidorową. Ale dotyka mnie to czasami, wiesz, że, że tak podskórnie bym chciała, żeby wszyscy mnie lubili. Ale po prostu wiem, że jak wybrałam tą drogę, to się tak nie da. Jeżeli wyrażam swoją opinię na temat tego, że mam baby bluesa, że nie potrafiłam na początku kochać swojego dziecka, że śmiało mówię o tym, że szczepię moje dzieci, że chociażby zaszczepiłam się na COVID. Moja marka, bo jedyną marką w Polsce, która miała coś takiego jak zniżkę COVIDową, czyli dla osób, które się zaszczepiły, Dawaliśmy zniżki na nasze produkty, żeby wykazać pewną postawę społeczną. I ja wiem, że wtedy naraziłam się wielu osobom, ale sprzedaż nam, nam też wtedy bardzo wzrosła. Eee, ja nie chcę być zupą pomidorową. Już dzisiaj to wiem. Jest tak prościej, bo jesteśmy tego nauczeni po prostu, że z tego domu wynosimy właśnie to, co powiedziałam. Nie wychylaj się, pierwsza przeproś i tak dalej, tak dalej. Ale to nie jest droga do sukcesu. To jest droga do świętego spokoju. I niektórzy tą drogę wybierają super, ale to nie jest droga do osiągania tych celów, które sobie zakładamy. Tam zawsze jest boleśnie, tam zawsze wychodzi się poza strefę komfortu, ale warto. Jesteś też chyba
0: dobrą szefową, bo stworzyłaś swoim pracownikom czterodniowy tydzień pracy i tak zwane dni menstruacyjne. Tak. Czy
1: twoi pracownicy docenili to? Tak, w ogóle wiesz, zatrudniam ludzi właśnie w w czasie, kiedy jest rynek pracownika, czyli to pracownik dyktuje warunki, w jakich chce pracować. Teraz wiesz, jest wysyp owocowych czwartków, casualowych piątków, a biuro ma być ładne i ma się dziać. No i teraz ja muszę stawić czoła tym wymaganiom. Na początku jest taki bunt, że myślisz sobie, kurczę, ja z pierwszą pracę walczyłam, wydzierałam rękami, nogami, wiesz, zostawałam ponad godziny, a ci młodzi ludzie nie potrafią docenić tego, co dostają. Uważam, że to jest, że też trzeba zrozumieć tą drugą stronę. To są ludzie, którzy znają swoją wartość i oni też nie dadzą sobie już wejść na głowę. I to jest fajne, bo ja sobie bardzo wielokrotnie dawałam wejść na głowę, zostając wielokrotnie na nadgodziny na jakieś w pracy, za które nigdy mi nikt nie zapłacił. Natomiast tak, ludzie to doceniają. Ja chciałam stworzyć firmę, w której sama zawsze chciałam pracować. Ja mam szalenie bolesne miesiączki do dzisiaj, pomimo urodzenia dzieci, gdzie zawsze lekarze mnie pocieszali, urodzi pani dzieci, będzie lepiej, Nie nie jest lepiej. I ja byłam pracownikiem miesiąca jak to mówią, robotnica, udarnica. Ja byłam po prostu, wiesz, takim hitem, który kiedyś zrobiłam pracowałam w sprzedaży bezpośredniej. Mój szef mi kiedyś posadził i mówił, słuchaj, trzeba umówić spotkania na przyszły miesiąc. I nie powiedział mi żadnych szczegółów tego. A ja byłam tak przejęta tą swoją pracą, że jednego dnia umówiłam 19 spotkań. W sensie na kolejne dni, nie, że na jeden dzień, ale jednego dnia odzwoniłam tylu klientów, że jednego dnia udało mi się umówić 19 spotkań w, w New Biznesie, czyli w takich klientach, którzy, z którymi nie masz relacji. I wtedy za to wysłano mnie tam w ogóle na konferencję do Londynu, bo to był jakiś wyczyn niesamowity, bo ja tak bardzo się starałam. Ale te moje starania nie były doceniane. Ja byłam wyciskana jak cytryna. Bo wiadomo, że ta maciejska jest taka, dobra, to ją jeszcze bardziej wyciśnię, jeszcze więcej z siebie da. I tak się stało, że po trzech latach byłam tak wypalona, że jak szłam do firmy, w której pracowałam, miałam ściśnięty żołądek, nie, nie mogłam nic zjeść, przełknąć, byłam zestresowana i nie chciałam tam iść. I stwierdziłam, że ja chcę stworzyć miejsce, w, które, w którego ludzie będą przyjemnie przychodzić. Oczywiście, praca się musi wydarzyć, tak, bo po to tam przechodzimy, ja też za to płacę. Mm, I W pewnym momencie z moim mężem, tak jak powiedziałam ci, od wszystko budowaliśmy od zera. Byliśmy gołodupcami absolutnymi na początku. Teraz w końcu mamy te pieniądze, ale z nich nie korzystamy. No bo jak prowadzisz własny biznes, to jest ciężko korzystać, bo ciągle musisz doglądać tego biznesu. I stwierdziłam, powiedziałam do mojego męża po zeszłorocznych Nie, to już będzie prawie dwa lata, jak mamy czterodniowy tydzień pracy. Tak, w wakacjach, że w w lipcu minie dwa lata. Mówię, słuchaj, my musimy tym ludziom dać dodatkowy dzień, to chociaż my może wtedy z czegoś skorzystamy z tego życia. I tak teraz jest tak, że oni nie przychodzą, my przychodzimy, ale to jest oddzielny temat. Natomiast tak, stworzyliśmy czterodniowy tydzień pracy. Wiesz, co jest super? Że nie ma wyjść do ginekologa, czy ja, przepraszam, czy ja mogę dziś o 15 wyjść, bo mam ginekologa. Przepraszam, czy ja mogę przyjść jutro na 11, bo mam y, paznokcie. Dziewczyny mają albo poniedziałek, albo piątek wolny, bo zatrudniam same dziewczyny. To nie jest jakaś moje założenie, ale przez to, że pracujemy w branży mody, to zgłaszają się do nas same kobiety. Ile osób zatrudniasz? W tym momencie tymi... mamy 11 osób zatrudnionych. I, e, I nie ma też czegoś takiego. Te dziewczyny wiedzą, że mają albo poniedziałek, albo piątek wolny, bo płacą, pracują na zakładkę, no bo to jest sklep internetowy, więc ktoś musi być i w ten poniedziałek, i w piątek, ale że nas jest sporo, no to jakby wymieniają się. E, nie ma czegoś właśnie takiego, że przepraszam, ja mam notariusza e, tam w środę o 13, czy ja mogę wyjść? Nie. Wiedzą, że mają ten dodatkowy dzień. Mogą pójść do fryzjera, mogą pojechać do mamy, mogą realizować swoje pasje, masz trzy dni w tygodniu wolne longiem, czyli możesz sobie, nie wiem, zapisać się na kajta, jeżeli marzyłaś o tym, żeby popływać, nie wiem, zawody w szydełkowaniu, cokolwiek. Możesz realizować siebie, możesz pojechać i odnować relacje z rodziną, jeżeli mieszka gdzieś daleko. To jest super. I wiesz, co jest fajne? Że w czasach, kiedy ta kasa, 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 ta pogoń za kasą jest taka ważna, daje ludziom coś, co jest, czego nie da się wycenić, daje im czas. I to ich przy mnie zatrzymuje. Bo jak nawet gdzieś dostaną większe pieniądze, to będą ten piątek czy poniedziałek musieli przychodzić do pracy. A to jest jednak, daje ci ogromne poczucie niezależności w życiu. Masz dodatkowy dzień wolny, taki, że możesz po prostu leżeć na dwóżku, jeżeli tylko chcesz. I nie ma tu gwiazdek, jakichś, wiesz, kruczków ani niczego takiego. Naprawdę pracują w cztery dni. I tak jak na przykład czy można porównać efektywność tej pracy? Można, no bo my pakujemy na przykład paczki nasze. Te paczki są dosyć skomplikowane, bo tak jak dzisiaj zobaczyłaśmy, każdą apaszkę pięknie pakujemy w taki kartonik, w stążeczka. Każda apaszka jest zapakowana jeszcze w bibułę bezkwasową i tak Jest to skomplikowane paka- pakowanie. A po spakowaniu w kapertę już nie wiadomo, jaka apaszka jest w środku. Mieliśmy takie parę sytuacji wcześniej, że te paczki były pomylone. Czyli do klinki poszedł nie ten wzór, co trzeba. Albo nie ten rozmiar apaszki, co trzeba. No i to generowało koszty, bo trzeba odebrać i frustrację klienta, co gorsze. No bo klientka bardzo często kupuje na prezent, ona już dzisiaj chce tą apaszkę, a właśnie przyszło jej coś zupełnie innego. W momencie, kiedy wprowadziliśmy czterodniowy tydzień pracy, od tej chwili mamy promil pomylonych paczek, czyli jedna na tysiąc jest pomylona, a czasami nawet nie to. Pracownicy są wypoczęci, są super zmotywowani. Mało tego, jeszcze mamy coś takiego jak dopłaty do urlopów, a to wynika z tego, że zauważyłam, że ja zatrudniam młode dziewczyny, które są na etapie budowania swojego życia. One nie mają kasy na urlopy. Jak one, jak one biorą nawet wolne u mnie w firmie, to one jadą do mamy albo do babci, bo nie mają kasy, a to nie jest wypoczynek. I ja mam tak, że mam tysiąc złotych do tygodnia urlopu, dwa tygodnie, ale trzeba wziąć ciągiem, nie można poszatkowane. i powiedziałam, że mam zobaczyć zdjęcia z wakacji. Nie ma, że pojedziesz pomalować mamy mieszkania, to się nie liczy. Bo chcę, żeby też mogły wypocząć, bo ja wiem, że wracając sama widzę po sobie, wracając z innego miejsca, ja przyjeżdżam natchniona nowymi pomysłami, nowymi inspiracjami i chcę mi się pracować.
0: Z inną energią. Mhm, tak. A co Marto uważasz za swoją porażkę?
1: Co uważam za moją porażkę? Tych porażek było bardzo dużo, ale nie żyję nimi. Ja się w nich nie nie kąpię, ja nimi się nie otaczam. Na pewno moją ogromną porażką w życiu było pierwsze rozstanie z moim mężem, ale to naprawiłam. To był taki najgorszy czas wtedy w moim życiu, że gdzieś tam nie podołałam że ciągnęłam w, swoją stronę, ciągnęłam w swoją stronę, nie mieliśmy możliwości stworzyć czegoś razem, bo każdy chciał być takim indywidualistą. Moją porażką na pewno był ten początek mojego macierzyństwa. To, to na pewno było ogromne dla mnie. Poczucie porażki wtedy towarzyszyło mi w każdej minucie mojego życia. Ale to też przekułam coś dobrego, bo zaczęłam o tym opowiadać. Myślę, że wielu kobietom pomogłam, a też myślę sobie, że dzisiaj ta moja relacja z moim synem jest taka Bardzo głęboka, bo ja czuję, wiesz, jak jak musisz o coś walczyć w życiu. Co innego, kiedy coś dostajesz, tak po prostu, a priori, rodzisz się z tym i to masz. A co innego, kiedy musisz coś wyszarpać, wywalczyć od życia. Tak jak niektórzy ludzie mówią, że zyskali nowe życie po chorobie nowotworowej, bo stanęli w obliczu śmierci. Tak ja mam z moim synem, że ja potrafię ci opisać w najdrobniejszym calu tą miłość, bo ja ją nabyłam. Ona się nie urodziła razem z tym dzieckiem. Ale myślę, że to była dla mnie jedna z większych porażek. Porażką na pewno jest to, że się nie obroniłam. Ale też nie pracuję w zawodzie. To jest y, porażka, myślę, bardziej moich rodziców <grym> niż moje. Ale zobacz, wszystkie te moje porażki, suma tych porażek powoduje, że jestem teraz tutaj. Siedzę na nagraniu, na które było moim ogromnym marzeniem. I, I zobacz, wszystkie te porażki są sumą tego sukcesu, które dzisiaj mam. Przekuła
0: się w sukces tak. niewątpliwie. Czego ci mogę
1: życzyć na koniec naszej rozmowy?
0: Chciałabym mieć więcej czasu dla siebie. Chciałabym, e... Czyli chciałabyś, żeby
1: ktoś podarował ci to, co ty dajesz w prezencie swoim pracownikom. Tak, ale chciałabym też, żebym sama potrafiła sobie to dać, bo to jest tak, że ja teoretycznie mam tą przestrzeń, tylko sama sobie nie daję do tego prawa. Chciałabym umieć korzystać też z tego czasu dla siebie, tylko takiego, wiesz, wydartego dla mnie samej, żeby bez wyrzutów sumienia po prostu poleżeć czasami. Bo nawet jak mam ten wolny czas, to siedzę i wymyślam, idę do ogródka, mam teraz piękny ogród, piele, grządki, a chciałabym tak po prostu nic nie robić. Chciałabym umieć nic nie robić. Życz mi też kreatywności. Bo na tym polega moja praca i to jest ten stres, że jak wyprodukuję kolejną łapaszkę z jakimś pięknym przesłaniem, a teraz będę miała przepiękną nową łapaszkę z jedną z kultowych graficzek polskich stworzoną. Ona ujrzy światło, lada dzień. Będzie o kobiecej naturze przepiękna łapaszka. Zawsze jak wymyślę jakąś jedną łapaszkę, taką, która jest takim wow, to boję się, że na kolejny pomysł nie wpadnę. Wiesz, to troszkę tak jak z pisaniem książek i wszystkim innym, że masz trochę ten stres, jeżeli masz tą kreatywną pracę, że o kurczę, czy przyjdzie kolejny pomysł? Przyjdzie wena i tego ci właśnie
0: życzę, żeby tych pomysłów było jeszcze mnóstwo i żebyś zawsze znajdowała czas na to, na co masz naprawdę ochotę.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dzięki serdeczne.